0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do AvanteCast.com. E hoje nós temos convidados maravilhosos, o tema é um tema bastante colorido, cheio de cores, um tema muito bacana e trouxe pessoas realmente especialistas nisso para falar comigo sobre isso. Na verdade eu sou apenas um simples roteirista. Conversando comigo hoje eu tenho a amiga de longa data, já... Participou de vários podcasts Quando eu não puder mais fazer o podcast Eu tenho certeza que ela vai poder hostear tranquilamente A Brenda Oi Brenda, boa noite, tudo bem?
1: É nóis, rapaz Tudo bem sim
0: Como é que você tá, minha querida? Feliz
1: ano novo Feliz ano
0: novo E aí? Essa quase foi a primeira gravação do ano Mas essa tá sendo assim, a segunda gravação do ano E tá começando muito bonita Com monte muita gente bonita Como é que você tá, Brenda? Tudo bem?
1: Então, estamos aí Pra fazer 2017 dar certo O menos, né? Exatamente Não
0: ser um 2016, 2016S, né? Que nem o iPhone não precisa. Pois é, Brenda, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Sabe que você já participou de vários, já participou de um sobre Batman, um sobre se sentir uma farsa, né? Mas, enfim, se apresenta aí para quem, ocasionalmente já não tem ouvido um dos nossos papos.
1: Oi, gente, meu nome é Brenda, eu faço cores para quadrinhos ilustro junto com a galera da Neto no Press. É, meu último trabalho foi na Nabele, volume 3, é, no qual eu fiz os tons de magenta e foi o trabalho que eu mais adorei fazer, porque a melhor equipe criativa... E eu sou muito fã da Cris
0: Petter. <risos> Convenhamos aqui, acho que quem não é, né? Acho que só a Cris não é fã dela.
2: É, eu não sei por que vocês,
0: né? É, mas... Por quê, né? Acho que até o Wesley Safadão, se duvidar, é fã de Cris Petter. E junto com a gente também... Ela já falou, então vai logo ela, eu ia deixar ela por último. Ia ser nosso, no, nossa uhum. última pessoa que eu ia divulgar, falar aqui. Mas já que ela já falou, então... Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Uhum.
2: Oi, boa noite, Como Tudo é que certinho? tá esse comecinho
0: de ano aí no Rio Grande do Sul?
2: Tá bom, tá
0: quente. <risos> ah, então tá, tá tipo o, dia, o ano todo no Fortaleza.
2: <risos> é, é, mais ou menos.
0: É porque tu, tu vive dizendo que quando tu vai pros cantos tu leva chuva, né?
2: Exato, exato. É, isso... É, eu acho que essa maldição se quebrou.
0: Olha só. Uma gente... hora. Uma hora é, que é, ser, né? é. é.
2: Tinha, tinha que quebrar, tinha que quebrar, mas é, teve, teve uns anos aí que eu levava chuva para todo lugar que eu ia.
0: <risos> então assim, eu, eu, eu me sinto muito feliz, muito, muito agraci, agraciado em ter você aqui no nosso podcast, uma indicada ás, né né, uma pessoa indicada a né aqui conversando com a gente, então, Cris, ocasionalmente, para quem não conhece você, quem é você, o que você já fez o que você faz?
2: É, então, uh, eu sou uma gaúcha de um metro e meio, <risos> brincando. Uh, Não, é um metro e meio, meio mesmo, você tá brincando que tem quadrinhos? um metro e meio? Não, é, em é um 55 eu tenho.
0: Ah, ok, tá bom.
2: Uh, eu sou colorista de histórias em quadrinhos, eu trabalho pro mercado norte-americano, trabalho pra Marvel, pra DC, pra quem oferecer trabalho aí pra nós, estamos fazendo, estamos colorindo. <risos> Agora eu tô começando a fazer uns roteirinhos também tô brincando de escrever e tô achando maravilhoso
1: porque eu tenho muito muita história pra contar acho que é isso inclusive, <risos> é. quem quiser ler que Mera tá aí no social comics, né?
2: é verdade, é verdade Escrevo roteiro e cores minhas com a arte da, de caraújo e da Ariane Halber
0: Joia, excelente e <risos> o que foi isso?
2: Foi <risos> o celular vibrando foi é, o meu celular, gente, desculpa
0: <risos> Tudo bem, foi só um susto E diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Rainer, Peter, tudo bem, Rainer?
3: Olá, tudo jóia, Pedro É Peter Obrigadão mesmo, aí né? pelo convite, é Peter mesmo, né? já sim, Já tô acostumado a ouvir Peter também, mas é, é, é. Peter É porque assim, claramente Peter,
0: pra, vo pra Peter... você...
3: É Peter, é, Spider. Né? É porque é. claramente
0: pra você ser color de quadrinhos, ou você colora ou você tem um sobrenome PETA, né? Porque aqui a gente tá, tipo, 50% da mesa é composto com PETA, né? É uma família maior do que eu imaginava, mas tudo bem. E aí, Rainer, tudo bem, cara? O Quem é você, tudo Rainer? Jóia. O que você já fez na sua vida,
3: meu querido? De quadrinhos, eu, lá, não eu... precisa falar. De, de quadrinho. De é, porque assim, trabalho como ilustrador, né? Mas de quadrinho eu trabalhei 5 anos como colorista mesmo. Fez muita coisa para Dynamite, cheguei a fazer alguns colorir alguns quadrinhos da para DC, né, o Smallville na época. E atualmente, como colorista, mesmo eu tô colorindo os meus quadrinhos autorais que eu comecei a fazer em, em 2015. Lancei pelo Catarse o Despertar de Zé Fogueira. Tô fazendo aí o próximo e várias ideias aí para fazer mais. E também dou aula de colorização de quadrinhos online, que tipo, depois que eu dei essa pausa com o trabalho focado como colorista, eu meio que mantive ali pra não <risos> interromper totalmente essa, essa coisa de colorir quadrinhos.
0: É, e como... Vou fazer uma pergunta agora, e como foi fui cutucado pela Amanda, né, que pra quem não sabe é minha noiva, ela falou que tipo... Uhum. Se você disser agora que você não vai continuar o despertar dessa fogueira, é melhor desligar a ligação. Então você vai continuar o despertar dessa <risos> não, fogueira, não é isso?
3: Tô continuando, tô continuando. Tem ok. Então vamos continuar
0: como se nada tivesse acontecido, tá bom?
3: Beleza. Gente,
0: esse time de primeira aqui, de coloristas, a gente vai conversar sobre isso, sobre esse processo do color, de, de colorir quadrinhos é né? uma coisa que. É um processo que muitas vezes a gente. Pessoas leigas assim, que não conhecem tanto do universo de quadrinhos, não conhecem muito sobre o processo da feitura de um quadrinho. Consequentemente não, também não conhece como esse profissional, né? esse, o colorista, a pessoa que colore quadrinhos é, trabalha. Né? A gente tem aqui no, aqui no Brasil, principalmente, pra, por questões de, de, de economia na produção de quadrinhos, a gente tem muitos quadrinhos em preto e branco. né? Mas lá fora a gente tem essa função do colorista muito forte, principalmente na indústria americana. A, a própria figura do colorista também no, 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 no mercado europeu também é muito forte, né? As cores são muito importantes. Então, assim, eu vou começar, com, é, da, vou na ordem do meu Skype da direita para a esquerda aqui, da Cris, Brenda e Rainer, começando pela Cris. Eu vou perguntar o seguinte, é, vocês três, além de, de, além de colorirem, vocês desenham. Os três desenham muito bem, assim, eu tive a oportunidade de ver desenhos dos três, e os três desenham muito bem. Eu queria perguntar como é que foi o processo para vocês se tornarem coloristas, apesar de serem desenhistas.
2: Da minha parte, eu posso dizer que eu sou uma preguiçosa para desenhar. Sou bem preguiçosa, bem mesmo, assim. Desde que eu comecei, né? Eu, eu comecei a desenhar meio tarde, na verdade. Eu comecei a, a me focar mais em, em desenhar quando eu já tinha uns 13 anos, assim. Eu sempre desenhei bastante desde criança, mas... Eu não, não era tão ligada ao desenho quanto eu fiquei depois, né? Quando eu fiz uns 13 anos, assim. Eu não sei porquê. Acho que eu comecei a ver uh, mais animes, né? No caso. Uhum. E acabei desenhando bastante. E, e me interessei por isso. Comecei a, a estudar, fiz curso e tal. E no final das contas, eu aprendi, assim, uh, 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 eu, eu, eu vi, assim, em fóruns, eu tinha um grupo de amigos, a gente desenhava e ficava fuçando na internet, né, porque era bem precária, né, uh, em fóruns uh, tutoriais, coisas do gênero, e a gente descobriu o Photoshop, e eu sempre gostei muito de desenhos coloridos, eu sempre quis colorir os meus desenhos, mas eu não tinha dinheiro para comprar material, né, esse tipo de coisa aí quando eu descobri o Photoshop eu comecei a brincar com Photoshop e eu me divertia muito mais colorindo do que do que desenhando assim não sei por pra para desenhar eu sempre foi muito preguiçosa e para ir para colorir não né e aí assim foi indo e esses meus amigos começaram a me a me dar os desenhos deles para eu colorir e aí foi indo sim
4: e
0: aí com... O mercado internacional. Como é que você chegou lá?
2: Aí já, também foi graças à internet assim, né? Eu tava fazendo uh, umas web comics para esses meus amigos e meus amigos, eles não estavam conseguindo fazer todo o processo, né, sozinhos. Tava ficando meio intenso de trabalho para eles. Aí eu comecei a dar um uh, a dar um help assim, e eu comecei bem cedo, devia ter uns 17 para 18 anos assim e eu fui entrar na faculdade lá em 2004 entrei para fazer publicidade e propaganda achando que eu ia seguir a área mesmo eu não estava levando muito a sério essa história de colorização e aí em 2005 eu estava trabalhando para uma editora Egípcia chamada Ak Comics e aí eles tinham uh, eles tinham versões preto e branco e colorida dos quadrinhos deles e eles tinham super-heróis árabes deles lá que era cópia de Mulher Maravilha, Kona, essas coisas assim. Mas o cara da editora tinha muita grana. E aí ele acabou uh, levando eu e uma equipe que desenhava daqui, uh, desenhava e coloria daqui, para a Diego Comic Con em 2005.
4: Uhum.
2: Aí lá eu tive uma, um vislumbre do que, que era realmente o mercado internacional. Né? Lá a máquina gira muito mais aqui, tu tava comentando, né, que os artistas às vezes fazem preto e branco, às vezes o que acontece também é que o artista faz todos os processos,
4: sim, sim. Uh,
2: ele mesmo, né, porque acaba sobrando mais dinheiro para ele, né, porque as editoras não têm muito, muita grana para pagar, e aí uh, eu vi o mercado, conversei com coloristas de lá, e eu já tava tendo uma noção mais ou menos do que, que era o mercado publicitário aqui, eu já tava vendo que não ia ter muito futuro para mim nele e aí eu foi quando eu resolvi entrar de cabeça mesmo, ah vamos levar isso aqui a sério então, isso aqui vai ser minha profissão, vou ser colorista de histórias em quadrinhos, e aí desde então eu não parei de, de viajar para lá, de... na verdade até os últimos três anos eu não fui, né, eu tinha que, que voltar aí para lá, para fazer um networking mas... Mas eu viajei pra lá pelo menos uma vez por ano, eu me apresentava, uh, coloria pra editoras pequenas, aí mostrava pra eles, sabe? Então uhum. ficava uma coisa assim. E assim foi indo. Eu fui conhecendo e, e, a galera e fui mostrando o meu trabalho. E quanto mais trabalho publicado eu tinha, mais portfólio eu tinha, mais confiança existia no meu trabalho e eu me chamando assim.
0: Depois do, do Eisner bombou, né?
2: Ah, sim, depois do Eisner foi, foi realmente assim... Na verdade, até me surpreendi quando os gêmeos me convidaram pra colorir o Casanova. Uh, foi em 2010, dois, final de 2009, eu acho. E aí eles me convidaram pra colorir o Casanova. E uh, quando eu comecei, comecei bem despretensiosa mesmo, não achei que fosse... Uh, fosse fosse chegar onde chegou assim né na, até indicação assim para prêmio e aí uh, mudou tudo desde então assim uhum. né e, e aí que é aquela coisa começou a vir trabalho sem eu nem ter que precisar procurar sabe uhum. durante muito tempo
4: brenda
0: tu é formada Não. em design de moda
1: Exatamente.
0: como é que diabos tu chegou ao ponto de fazer cor de quadrinho mulher?
1: Então, é, eu trabalho com ilustração desde 2010, quando eu entrei na moda. E aí eu comecei a me jogar no Tumblr, né? Foi através do meu trabalho no Tumblr que um amigo me indicou para um laboratório lá da UFC, que fazia é de desenvolvimento de quadrinhos educacionais. E foi assim que eu comecei a colorir os quadrinhos para eles. Tinha uma menina que desenhava, a menina não conseguia. Ela não, Simplesmente não tinha tempo suficiente para dar conta do, de desenhar e colorir é, no ritmo que eles precisavam. E eles me chamaram exclusivamente para fazer isso. Eu confesso que quando eu olho para o que eu fazia lá em 2012, acho que foi em 2012 que eu entrei no, no, nesse projeto, eu confesso que comparado com o que eu faço agora, eu não fazia nada. Mas é basicamente um aprendizado, né? Cada vez que a gente vai estudando outros coloristas, outros trabalhos de quadrinhos, outras formas de, de aplicar as, a psicologia das cores nos, nas páginas, a gente meio que vai desenvolvendo uma característica só nossa e os vídeos da Cris me ajudaram bastante quando eu tava começando do canal, não sei se ainda tem na, no Youtube, mas uh, você tava ensinando a, a pintar através dos canais, né é, e aí, é, eu, então. aí eu, eu peguei o básico, né de inter interpretar as cores com, no, na paleta semique e de não me prender é, as cores que os quadradinho, o quadradinho lá do, do Photoshop dava pra gente e utilizar não, não utilizar o preto formado pelo carro, mas assim mas sim o preto do ciano, magenta e amarelo e aí eu fui pegando todas as dicas que a, que a, que a Cris colocava no, colocou nesse, nesses tutoriais e trouxe para minha vida é, não, eu só quero
2: avisar que eu não, não tá mais no ar os tutoriais mas é porque eu vou fazer um canal educativo de tutoriais em olha março. aí,
0: olha aí é. Alguém já tá sabendo disso ou é a primeira mão?
2: É, eu acho que. É, eu já comentei, mas é. Oficialmente é a primeira vez que eu tô divulgando, oh, sim. Ok,
0: vou... ok. Chris Peter, quadrinista brasileira, vai criar um canal de tutoriais. Olha
2: aí. É, não, o que que acontece? Uh, como eu comecei a, a, a mexer com esse negócio de vlog agora, né? Uhum. Como eu com tava, irmão, tô lá me metida, é Com meu irmão lá no Super Peter Bros. Eu também acabei começando a fazer um lance chamado Diário de Frila no Instagram, né? Instagram. Instagram Stories. E aí eu vou levar o Diário de Frila pro YouTube, só que como eu preciso de gente pra... pra para fazer a edição, né? Ah, uhum. Para editar os vídeos, eu vou abrir um Patreon e aí a verdade é que esse canal só vai sair se a galera contribuir para pagar a edição dos vídeos, senão não vai rolar.
0: Joia. Então aqui oficialmente também começa a campanha do Patreon da Crisper, certo? E você tá sabendo é em isso. primeira mão,
2: Exatamente. Que tá ouvindo,
0: vamos, vamos divulgar é, isso aí.
2: Março, isso, aí, é, em março a gente vai fazer uns pilotos, aí eu vou pagar do meu próprio bolso os pilotos dos primeiros episódios e depois é por conta do público mesmo.
4: Joia,
0: vai dar certo. Então eu vou falar aqui com a outra metade da, da família Peter, que tá conversando com a gente aqui hoje, que é o Rainer. E aí, Rainer, cara, como é que, como é que foi o teu processo para se tornar colorista? Assim? Tu falou também que trabalhou pro mercado internacional, trabalha vez ou outra, acredito ainda. Uhum. Então, assim, fala um pouco como é que foi o teu caminho até ser, se tornar colorista.
3: É, foi bem por acaso, assim, também. Eu comecei o é, meu foco era bem ilustração mesmo, comecei a fazer faculdade de artes visuais já pensando em em achar um caminho ali para ilustração e tal e tinha um fórum em 2005 que chamava Central de Quadrinhos eu não, eu não sei se ele existe ainda eu acho que existe mas não como era antes né e aí tinha a galera trocava muita ideia sobre ilustração quadrinho e tal e eu postava lá meu desenho era achar legal que todo mundo comentava sinceramente assim estava ruim a galera falava então eu aprendia muito ali e ali nesse nesse fórum alguém postou lá que tava a última vaga pra, um quadrinho brasileiro mesmo, e estava precisando de colorista. Até então eu nem sabia que existia essa profissão, <risos> assim. só colorei quadrinho. E aí eu pesquisei lá, achei legal, fiz o teste, eles gostaram, aí, apesar do, do quadrinho não ter ido para frente, mas como eles gostaram das cores que eu fiz ali, me indicaram para um agente, na época o, o Alzir Alves, o Rascun Estúdio. Aí eu fiz o teste com ele, ele gostou... Aí eu comecei a empolgar... Comecei a pesquisar agência... E, e pesquisar outros coloristas... Aí eu fiz um teste para outra agência... Que era a Glass House na época... E gostaram também... E aí eu comecei a quadrinho quadrinhos... Assim, Editoras menores e tal... Fui, fui pegando o ritmo ali... né? Porque tem muita coisa do, do prazo... É tudo muito apertado... No começo foi meio complicado... E aí foi indo, aí com, com a ajuda do agente na época, né, pra mim foi um pouco mais fácil quando eu precisei viajar, né, igual a Cris falou, pro, pros eventos e fazer ali o networking, né. E assim foi, eu, depois passou um tempo eu mudei pra outra agência e comecei a pegar trabalhos melhores e tal, até que 2000, isso demorou 5 anos, assim, o, o, esse tempo todo, desde que eu peguei o primeiro quadrinho ali, pra fazer, até quando eu comecei a pegar coisa pra DC, que foi em 2012, comecei a colorir o view. E aí entra essa coisa de que nesse tempo todo eu também tava fazendo ilustração, né, freelancer, assim, então eu tava dividindo o meu tempo ali, porque eu não conseguia ficar sem desenhar. Enquanto eu tava nessa agência aí, em 2012, comecei a pegar muito trabalho de colorização, comecei a pegar coisa pra DC que era o que eu tava querendo desde o começo, tava tudo dando certo, só que Tive que parar totalmente de desenhar, que não tava dando tempo de forma alguma, assim. Aí chega naquele momento que você tem que fazer a escolha, né? Tipo, e agora? O que, que eu faço? Do jeito que tá, não dá, né? Uhum. Aí eu fui até meio... <risos> exagerei um pouco, tipo, parei totalmente de colorir quadrinho e comecei a trabalhar só com ilustração. Uhum. E aí comecei a dar aula de colorização e... Tipo, senti falta um pouco, assim, desse, desse ritmo ali, da coisa que eu gostava ali da narrativa do quadrinho, né? Que é diferente da, da ilustração estática ali. E aí, à medida que eu fui tendo vontade, né, e conseguindo organizar meu tempo Para fazer quadrinho autoral, que é uma coisa que eu já queria desde então, aí eu finalmente voltei a colorir quadrinho, assim. Os teus próximos. Né? Isso, os meus próximos. Mas eu ainda tenho vontade. Sempre tem aquela hora que eu tenho vontade Só não, vou voltar a colorir mas aí eu lembro da minha dificuldade de organizar o tempo, eu não sei se hoje em dia eu vou conseguir, né, de, de controlar isso, de ao mesmo tempo trabalhar com ilustração e colorização, então ainda estou nessa, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas desde então eu não, eu consegui me controlar, assim, dar uma pausa mesmo, assim, focar nos meus quadrinhos mesmo, a parte de colorização. Perfeito, Cristo também. Tu, salvo engano, tu também deu
0: uma pausa, não foi, nos trabalhos pra fora?
2: Eu dei agora no final do ano passado, sim, mas eu já quero voltar. Mas por quê? Ah, é, é, é a saturação mesmo, saturação. Eu tava trabalhando, eu já tô trabalhando com isso há muito tempo, né? Uhum. E teve uma hora que eu... Uh, começou a virar muito automático. Né? Começou a virar uma coisa muito automática para mim E já não tava mais me desafiando criativamente, sabe?
4: Uhum.
2: Tava bem tedioso, assim E aí eu resolvi dar uma pausa no, no final do ano passado, assim Mas agora eu já vou voltar Não que eu tenha descansado o suficiente, até acho que não, né? Uhum. Mas eu tive que... Mas eu tô tendo que reorganizar várias paradas de de administração, assim, porque a gente acha que, né, a galera acha que a gente só fica pintando e fazendo desenho, mas não, tem toda uma parte burocrática. Ah, não?
0: Não é isso, não é não? Sabe que era só ficar mexendo no <risos> Photoshop, no Paint?
2: Não, não é só isso, tem ah. toda a parte de, de, de empresa, nota fiscal e uhum. câmbio e, e aí se, se, por exemplo, como eu, eu lancei Uh, livro também aí tem coisa de direito autoral tem a contabilidade de, de evento que a gente vai e vende livro e vende é muita coisa muita uhum. coisa para cuidar ao mesmo tempo e eu aí eu tô. me tremendo eu, aqui todinho é eu acabei dando uma pausa justamente para tentar colocar um pouco a casa em ordem porque ficou muito bagunçado assim uhum. e aí agora eu tô delegando um pouco as coisas né e agora vou ver se eu consigo me organizar melhor e me focar só na parte mesmo de, é, a parte criativa, né, que é o meu ganha-pão de verdade e tentar passar para um sócio o, a parte mais burocrática, que é o meu, papi, meu papai, meu papaizinho.
0: <risos> o seu pet.
2: Meu papaizinho. É o Sr. Peter, Sr. Peter vai me ajudar com essa parte Ótimo <risos>
0: Gente, a gente tá falando aqui de cor, de cor, de colorismo De vocês dois que trabalhando para o mercado internacional é, Quando eu vou dar minhas aulas de quadrinhos Eu falo, claro, que existem diversas maneiras de fazer quadrinhos né? A Cris falou, por exemplo, do caso do cara que faz tudo E é, isso é super comum O quadrinho independente, o cara fazer todo o processo Do roteiro até a cor, até ir na gráfica, até imprimir Ele é o próprio editor, enfim Existem milhões de maneiras diferentes de fazer quadrinhos, né? Mas falando um pouquinho, do, um pouquinho do, dessa indústria que vocês já fizeram parte, a americana, a gente tem mais ou menos um processo que vai, tipo, rotrista, que passa para o cara que faz o lápis, que passa para o arte finalista, que é uma função que está cada vez menor, né? se eu salvo engano, assim, por sim. causa da, da, do desenho digital, o arte finalista está cada vez menos presente, assim. Pode Ainda falar, tem
2: a arte final só digital uhum. mesmo, eu sim, acho sim. também, é o cara que tá se especializando na arte final digital, então sim, sim. tem gente que ainda trabalha muito no lápis e aí passa para o arte finalista e ele escolhe se ele vai querer fazer digital ou, ou digital ou, ou tradicional é que sim. pelo menos lá nos Estados Unidos, eles têm uma uma, eles valorizam muito o original
4: uhum.
2: né, que é a página a página ali com a tinta hum, e se é tem que coleciona, recordes, vai lá pagar, né? isso, isso eles compram, eles, é, a galera compra mesmo, coleciona. E quanto mais cheio de corretivo ou, ou recortes, erros, o, o, a página tiver, eles até gostam. Se tem algum rascunho atrás, eles adoram isso. Massa. Então, ainda tem muita gente que faz a tradicional justamente para ter o original para poder vender assim.
0: Então assim a gente tem essa figura do roteirista que passa para o cara que faz o lápis, que passa para o cara que faz a arte final e aí vem o cara da cor, né? É o cara que está nesse processo para colocar a cor. Uhum. E aí eu vou perguntar para Brenda o seguinte: uhum. nesse processo industrial de fato, né? No, a, no caso você já fez trabalhos também de roteirista que passa para desenhos, desenhos que você vai ilustrar, é, colorir posteriormente. É, qual a função que você vê do colorista? Além, claro, botar as cores, claro, tem essa função. <risos> Mas assim, não é só isso, né? O que a colorista faz?
1: A gente meio que faz o, o a, os sentimentos do roteiro ganharem vida, né? A, reforça a, as cores, basicamente, reforçam os sentimentos dos personagens o ambiente que ele está inserido é, traz toda uma atmosfera para o quadrinho e, uma atmos e a gente pode falar que uma atmosfera de terror é totalmente diferente de uma atmosfera de, 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 de fantasia, de comédia né? então a Cor tem esse poder de trazer o leitor cada vez mais para mais dentro da narrativa ah, eu acho que um bom exemplo disso de, de uso de cores é, o quadrinho, o Pétalas, por exemplo, o Pétalas ele traz um, o Pétalas só na arte, na arte final, quem viu o Catarse pôde acompanhar algumas das das páginas sem assim, as cores, né? É, quem tava, o, o Pétalas ele tem uma atmosfera totalmente diferente com as texturas que a Cris deu com as tonalidades que remetem à neve As tonalidades que vão reforçar os sentimentos do quadrinho Que é mudo né? Então a cor nesse aspecto ela, vai, é, ela traz um peso emocional bem maior
0: A, a né? Pétalas que teve o e... roteiro e desenho do Gustavo Borges né? Isso. O desenhista, Isso. não o nadador
1: eu vejo, eu vejo as cores muito como... Como... O mundo que a gente não conhece é só no roteiro. Sabe? É, é, é até bonitinho, é, é poético demais falar isso, mas, uh, mas. Mas é basicamente isso. Sem cor. Uh, sem cor, ou, ou um quadrinho colorido. Em, um, co, um quadrinho em preto e branco e um quadrinho colorido. O mesmo quadrinho, o mesmo roteiro. Em preto e branco e.. E colorido, eles têm pesos diferentes, eles trazem sentimentos diferentes, eles trazem uma atmosfera diferente.
3: Rainer,
0: para você, qual é a função do colorista?
3: É, eu acho que é bem isso que a Brenda falou também, né? O, o quadrinho ali preto e branco, muitas vezes, principalmente quando você pensa ali nesse ritmo mais é, industrial ali, né? De, de toda essa divisão de tarefas, tem, tem, tem sensações ali que é difícil passar com só no, no preto e branco ali, né, no desenho ali, porque são são várias pessoas pensando na mesma narrativa e tal, na mesma história. Então tem coisas do clima, né, dos sentimentos mesmo ali que a cor ajuda muito assim, ajuda uhum. muito a reforçar e tem muitas vezes que eu vejo que tem tem algumas coisas que não até não tem no roteiro escrito ali, né, mas você lê no roteiro, você sente todo o clima, entende a ideia que o, o roteirista quer passar. E só na cor que, que, que é o local que dá... É o momento em que dá pra inserir aquela sensação ali, né? Então, acho que muito além de tentar deixar a página mais bonita e tal, né? O, a cor ajuda muito é, na narrativa nesse sentido, né? De que tem coisa que realmente só com a cor ali que dá pra passar, né?
0: O Rainer falou uma coisa bacana, Cris, que é a palavra narrativa, né? A cor também ajuda a narrar, uhum. né?
2: Sim, demais uhum. um... A questão da ambientação é uma coisa que, que ajuda muito no storytelling do, uh, da página, né? A gente uh, pode ajudar a contar a história tanto quanto a pessoa que estava ali sequenciando e fazendo a quadrinização. E aí, uh, às vezes, uma cena que seria, por exemplo, dois troncos de personagem conversando... Uh, a gente pode fazer com a ambientação essa ideia de que uh, eles estão no ambiente ou X ou Y, né? Uhum. Então, por exemplo, se é um ambiente dentro de uma casa, se é um ambiente uh, assustador, por exemplo, se, se é pra ter um clima mais de terror, alguma coisa mais escura, ou se é pra ser alguma coisa mais alegre durante o dia, isso tudo a cor vai ditar também. Uhum. E ajuda... Na, na, na narrativa, isso é fundamental assim. eu, eu sempre gosto de comparar, a, na verdade não sou eu que comparei, né? na verdade quem usou esse termo foi o Mark Tiarello no, no livro de do guia de colorização da DC lá, ele, ele compara a colorização a trilha sonora uhum. de, um, de um filme, uma série, por exemplo né, é ela que vai ajudar bastante a passar essa sensação toda.
0: Interessante, porque tanto na música quanto na, nas cores, a gente tem uma, um, um termo que serve pra ajuda, se chama tom, né? Tonalidade.
1: Uhum.
0: E é exatamente uhum. uma coisa que funciona tanto pra quando você fala de trilha sonora, quanto de, de cores.
1: É o, o grande lance é que quadrinho é uma mídia que funciona, que, que junta texto e imagem, né? Então, uhum. o que a imagem, o que o texto não consegue passar... A imagem e principalmente a cor vai reforçar.
0: É, eu vejo como se fosse uma construção conjunta, né? O roteiro, ele tem um nível de significação que expande quando alguém desenha e a cor expande isso e o balão expande isso e assim por diante é uma construção a várias mãos, né? Que vão cada vez mais tornando a história cada vez maior. A gente pode uhum. falar, por exemplo, do ótimo roteiro de Watchmen desenho excelente do, do Dave Gibbons, mas as cores também são muito boas, que eu eu nunca uhum. lembro o nome do colorista, inclusive eu acho que eu gostaria que vocês falassem sobre isso um pouco, assim. Às vezes o nome do, fi do, do colorista fica eclipsado pela
4: obra.
2: Eu não me lembro agora qual foi o ano, foi 2013 ou 2014, que é, é, é muito recente essa história do, 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 do colorista como parte importante. Assim, tá, na, na época o Watchmen, se eu não me engano, eu acho que não foi. Não foi a primeira... Quando saiu, não era... Uh, cor digital, se eu não me engano. Ainda era... Uh, é, eram as cores mais... Mais clássicas, aquelas, assim, né? De... Porque eles tinham uma paleta de 124 cores, se eu não me engano. Uhum. E eles só podiam usar aquelas cores ali. E aí, tinham poucos coloristas que sabiam fazer aquilo de maneira legal. Uh, mas na maioria das revistas mensais, sem muita importância, assim, às vezes os próprios editores só indicavam quais as cores que era pra botar e era isso, só pra diferenciar um personagem do outro e acabou e só nos, no início dos anos 80, ali por 83 começou a se brincar com cor digital e e aí começou uma época muito experimental assim, né, então muito experimental o negócio Tentavam botar foto no meio do negócio. Ficava horrível. Botavam lens flare em tudo. Nossa, <risos> Impressionante. E agora, eu acho que só agora, bem recentemente agora, no início dos anos 2000, talvez 2010, assim, já, uh, é que... Né, eu acho que 2000. início dos anos 2000 é que... Acho que realmente começou a acontecer uma maturação dessa... Dessa profissão assim que uh, realmente começou a aumentar o número de coloristas a, a, a se tornar um trabalho mais, mais uh, que, que realmente tenha uma importância, um peso. E muito recentemente, recém que a recentemente, recém olha que redundante <risos> <pra mim. risos> só, muito recentemente, agora que a DC, por exemplo, começou a pagar royalties. Pros, coloristas.
4: Hum, olha só. A Marvel
2: isso, a Marvel começou antes uh, e a Image ainda não faz isso, por exemplo e, e é uma coisa que é importante porque é comprovado né que o uhum. quadrinho quando é colorido ele tem uma saída maior
4: Uhum.
2: Uhum. É, é fácil. E, e,
0: e simbolicamente Não deixa de mostrar também que o colorista Também tem um papel de autor na obra, né?
2: Sim, com certeza uhum. tem E por muito tempo não foi considerado dessa maneira uh, Inclusive o próprio editor lá, O Eric Larsen da Image Eu me lembro que na época Que surgiu esses boatos Do Royalties para colorista Ele falou umas bobagens no Twitter
4: uhum.
2: E... E coisa de realmente gente que ainda não, não, não conseguiu perceber né, a importância. Mas a, até em crítica de revista, a gente consegue ver que uhum. não existe muito uma, 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 uma crítica a respeito da cor. Sempre falando da arte, como se o próprio artista tivesse colorido o desenho.
1: Uhum.
2: Mas... Isso é uma coisa é, que eu
1: percebi, desculpa, desculpa interromper, Cris, é, ah, mas isso é uma coisa que eu percebi colorindo uma era na velha agora, durante um certo tempo, Thales, é, nos dois primeiros volumes, Thales foi responsável pelas cores, mas a partir do momento que eu assumi, e os meninos deixaram bem claro isso em todas, os can em todas as mídias que se falou do quadrinho, é, vários sites passaram a omitir, aliás, não, não, não falaram, né, do uhum. trabalho da... De quem tava fazendo as cores. Falaram hum. que as cores estavam bonitas, falaram que... Falaram várias coisas, mas acabaram não falando de quem fez.
0: Uhum. E teu nome tá na capa, né? Tá. O volume 3 tá lá, os três nomes. O teu, o do Pablo e o do, do Thales, né?
1: Pois é, porque uh, eu acho que quem faz a um independente meio que tem noção do, da relevância de todo mundo que participa do processo. Uhum. Né? E eu acho...
4: Uhum. e
1: Meio que a gente dá um suporte uns aos outros, justamente pelo, pela questão de reconhecimento do público, para que o público saiba que todo mundo que fez o quadrinho teve um papel realmente importante.
0: É, só para deixar claro a minha falha, antes, de, pela minha falha de memória, em vez de desconhecimento, a, a minha contra-regra. Obrigado, amor. É, trouxe aqui o ótimo para mim. E... e o nome do colorista é o John Higgins, tá para deixar bem claro assim. E deixar bem, fazer juiz ao trabalho maravilhoso que ele fez com a paleta de cores, né? E falando de paleta de cores, né? Uma das coisas mais importantes que o colorista faz, acredito eu, é a pesquisa, né? Vocês fazem pesquisa para fazer o trabalho de vocês. Uhum. Rainer, qual a importância da pesquisa, assim, pro colorista?
3: É, é muito importante porque, às vezes, eu percebo que, sei lá, eu quero passar uma sensação ali, né? Com a cor no quadrinho, mas aquilo pode ser algo muito subjetivo ali, né? Às vezes, aquela cor pode passar uma sensação para mim que não, não vai passar para o leitor, né? Então, eu acho que se não pesquisar e não entender é, de uma forma mais ampla, né? Que, que mensagem, que aquela cor ali está passando, pode ficar, pode não passar mensagem no final, né? Então, eu acho, eu acho bastante importante, assim. E além de pesquisar, tipo, a cor em si, assim, né? Eu gosto muito de pesquisar outros coloristas e conhecer outros trabalhos, né? perceber como que cada um... É, escolhe essa paleta de cor para passar essa mensagem específica né? então eu, eu acho isso extremamente importante porque sem essa pesquisa corre o risco de não passar a mensagem correta ali, né? uhum.
0: e pegando o que tu falou junto com o que a Cris tinha dito sobre a ideia de que muitas vezes o preconceito é de que o desenhista também faz as cores é, uhum. parece que quando você vê um quadrinho que tem umas cores muito boas para o olhar mais leigo assim, de quem não faz quadrinhos ou de quem não estuda coisa do tipo Parece que é, as cores, boas cores são é, é, é o mínimo de competência para um quadrinho, mas quando as cores estão ruins, uhum. cara... Isso, como, isso. Como isso salta aos olhos? Basta você ver a diferença gritante, por exemplo, entre o trabalho do Batman Cava das Trevas e o Cava das Trevas 2. Sim.
3: Né? É, é gritante a diferença de cores entre um e outro. Complementando o que eu lembrei de uma coisa agora, que que eu percebo até uma preocupação aos meus alunos assim no começo, né, de, de fazer a cor de modo que destaque, assim, tal, e pode ser até um problema às vezes, né? Porque, igual você falou, quando a cor tá funcionando bem, ela meio que passa despercebido, né? Tem esse, esse fator de que tem o. Não sei se diria o preconceito, mas às vezes uma falta ali de, de conhecimento mesmo do leitor e de acostumar com essa coisa da profissão, do colorista como uma pessoa específica ali. E aí acaba que muitas vezes você precisa deixar a cor é, ajudar na história, mas se você tentar fazer algo bonito demais e exagerar, acaba atrapalhando. Né? Então, a maioria dos quadrinhos em que eu gosto, tipo, eu fico impressionado com a cor, assim, tipo o Dave Stewart, eu fico impressionado Como que ele consegue Toda uma paleta de cor ali E pro leitor, geralmente Mais leigo, passa despercebido Essa cor, né, então tem muito disso assim. Muitas vezes quando a cor destaca Pro leitor é, mais leigo Às vezes tem algo de errado Se eu percebo
1: Aproveitando o gancho que você falou do Cavaleiro das Trevas o... É um bom exemplo o 3 né? hum. Recentemente saiu o... Uma análise Aliás uma reedição, por assim dizer de algumas das páginas do, do quadrinho 3, feito por um menino que eu tô tentando lembrar o nome agora gente, ele fez até algumas páginas da Batgirl em algum momento, eu tentar lembrar o nome dele colorista? É, sim é, ele, esse negócio causou até um certo um certo burburinho, porque o desenho do, do Cavaleiro das Trevas em alguns momentos, do Frank Miller né? ele tava... É, do Frank Miller não, mas a, alguns desenhos que têm aquela pegada extremamente tosca é, foram coloridos com volumes e com shades e com toda aquela coisa clássica, entre aspas, do, do quadrinho do heróis americano. Né? E aí esse menino, esse, esse profissional... Gente, eu quero lembrar tanto o nome dele, eu vou, <risos> vou já catar no Google. Ele fez uma... Ele utilizou retículas e cores mais chapadas para mostrar o quanto o traço pedia um outro tipo de colorização. James é... Harvey? Isso, 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 é ele. Obrigado, é, Google, um abraço. É ele. Eu adoro o trabalho dele, inclusive. O grande lance é que a gente, a pesquisa para o trabalho de coloração acaba meio que ajudando a gente a perceber que um determinado tipo de... de paleta ou um determinado estilo de pintura não se adequa tanto ao traço que está sendo mostrado pra gente, né, e que o uso de retículas, o uso de pinturas chapadas ou texturas acaba ressaltando acaba ressaltando mais a proposta que está sendo apresentada.
0: Pois é, uma coisa que, é, que as pessoas costumam ver é tipo, cor, cor. Cor é um conceito só, né, mas tem muito mais do que isso. A gente está falando aqui de colorização, mas a gente podia falar também de pintura, né. Seja digital ou tradicional. E aí, tem vários outros conceitos que são relacionados a isso. Tu falou, por exemplo, de retícula. Quem põe a retícula é o colorista, né? Uhum.
1: O trabalho de textura, como um todo, ele é dado pelo colorista, né? Não só a escolha da, das cores e a melhor combinação de cores, mas o, as texturas, a retícula, o, as sobreposições de. É, a scan do papel que a gente vai utilizar para colocar, para dar um detalhe a mais, por exemplo. Tem um colorista que eu sigo no Twitter. É, que ele mostra, que ele faz, ele escaneia, escaneia manchas de aquarela, papel e um monte de outros processos para dar reforço na hora de colorir ou, ou, de colorir os quadrinhos que ele faz para Marvel. E fica bonito para caramba as cenas de ações que ele as cenas de ação que ele faz.
0: E Cris qual é a importância do, do, da pesquisa para o colorista?
2: É, o legal da pesquisa também é, 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 é não ficar só também uh, preocupado em pesquisar a pintura em si. Eu acho que também tem que, uh, tem que ver desenho, tem que ver, eu digo, ver em matéria de procurar referência né? uh, de desenho, de foto... Uh, até de design gráfico, coisas do gênero, porque eu sei lá, eu acho que tudo acaba agregando e é esse monte de referências que vai fazer tu conseguir inovar no teu estilo, assim, tentar fazer sempre alguma coisa mais diferente, né? Uh, uhum. Apesar de algumas editoras sempre gostarem muito daquela coisa mais feijão com arroz, super esca, né, uh, tem a gente precisa ver também o que combina com cada traço de cada artista então, quanto mais referências a gente tiver, mais a gente vai poder inovar no estilo que a gente vai usar, dependendo do, da, do estilo de, 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 de desenho do cara mesmo, né, tem uns que são mais realistas, tem outros que são mais estilizados e através das referências, a gente já dá uma olhadinha no que, que fica mais adequado para cada um.
3: Não, é, eu percebo que, por, por ser algo meio novo, os próprios editores, eles, às vezes, não têm tanta é, facilidade em identificar isso que a Cris falou, né? De, às vezes tem um desenho que ele pede, sei lá, um estilo mais cor chapada, que funciona perfeitamente, mas aí eles preferem a coisa mais volume, mais brilhante e tal, né? Então, acho que isso, tem, tem esse fator ainda de, de ser algo meio, de certa forma recente assim, né, para as editoras. Espero que que vão entendendo melhor isso. Acho que a própria,
0: entre aspas, invasão do, do, do da parada mais autoral no super-herói, né, com coisas como, sei lá, a própria Batgirl ou o o We Are Robin, né, que é a Brenda Dora. Enfim, acho que essa própria assimilação do do autoral esse essa englobamento desse tipo de, de, de quadrinho para o quadrinho de super-herói, está meio que mudando a, a perspectiva editorial da coisa, né? Meio que está criando um pouco, uma micro-revolução, vamos dizer assim, no jeito de fazer quadrinhos, incluindo de colorir, né?
1: Como leitora, às vezes Sim. eu acho que isso, não tá, isso foi esporádico, é, acontece uhum. pon pontualmente, né? É, com, principalmente de, nos títulos clássicos de super-herói, é muito difícil da gente ver é, produções... De cor, é, tipos de coloração diferentes. A Miss Marvel renovou bastante, trazendo, é, trazendo outras coisas. A Jordi Belair, tudo que ela faz, tudo que ela toca, fica maravilhoso. É, o, o, as pessoas que coloriram a Batgirl em que, a, que a Babs estava colorindo, ou que a Babs estava produzindo, é, saiu incrível, mas são quadrinhos muito pontuais, hum. muito muito específicos, sabe? Aparentemente é, a gente não, vê... não se
0: passa não passa o, o limite do, do mais mainstream, né?
1: Não. O que a gente vê bastante, é, o, que vê, o que eu o que vejo acontecendo é que os quadrinhos da Image ou quadrinhos que tem que tem uma tem uma pegada mais independente ou que fogem do tradicional com um traço mais cartunesco, tipo Lambert James ou Sei lá, uh, Nimona. Ou tem Plutona, que é um quadrinho que eu estava lendo recentemente. Coisas que têm um traço mais cartunesco, eles acabam se permitindo explorar mais outros tipos de, de cor do que os próprios quadrinhos de super-heróis tradicionais.
0: Vocês falaram disso tudo e eu, eu, o exemplo que me veio à mente quando a gente estava conversa quando eu citei esse papo de que o Independente está entrando no, no quadro de super-herói. O nome que veio à mente é de um cara que sempre que eu... Na maioria das vezes, quando eu li o quadro de um super-herói, que eu bato o olho na página, que eu vejo a cor e que eu noto a cor e que eu digo esse cara é foda, e eu vou dar uma olhadinha na no na na lista de, dos autores, quase, sei lá, 80% das vezes é o Matt Hollinsworth, que é o cara que faz as cores do Gavião Arqueiro, do Aja e do Fraction, por exemplo. E tem uma série de outros trabalhos dele e tudo mais. Eu acho muito bacana o trabalho dele. para pra vocês... Se vocês pudessem dizer tipo um colorista que é referência para vocês nos quadrinhos, quem seria? Começando pela dan dan pelo pela pelo pela pela crise. Pelo <risos>
2: pela pelo pelo. pelo, pelo. <risos> ah, eu acho que no meu caso, eu gosto muito do ma King, mas eu acho que o Dave Stewart é o meu favorito assim. Porque eu até, faz tempo que eu não consigo acompanhar muito quadrinho e trabalho dos colegas, assim, tá meio difícil Mas uh, eu comecei a me inspirar muito nele porque ele tinha vários estilos diferentes E mesmo assim a gente conhecia quando era o trampo dele, sabe? E apesar dos tipos de renders totalmente diferentes que ele fazia em cada trabalho
3: É, também <risos> Eu até já tinha mencionado ele, eu acho incrível, isso que a Cris falou, tipo, ele trabalha com desenhos, né, colore desenhos em de estilos muito diferentes, aplica ali técnicas muito diferentes, mas você sabe ali, tem, eu não sei o que é, a escolha de cor mesmo em alguns lugares que não são tão o foco da cena, sabe, às vezes tem uns personagens conversando ali, e uma parede ali no fundo que não... Que não quer dizer nada, assim, mas ele usa a cor de modo que ele consegue fazer aquela parede e ajudar naquela narrativa, assim. Eu acho incrível, assim. E, mas, assim o dele já foi falado, então, né? no, é, no meu curso, pois é, no meu curso, inclusive, tem aula de narrativa que eu uso como exemplo. O dele e as, e as páginas da Cris no Casa Nova, então. O dele já foi, eu gosto muito, muito da das cores da Cris aí.
1: <risos> Obrigada, gente. Então, eu já falei do James Harvey, já uhum. falei da Cris, eu, eu falei logo no começo que eu sou muito fã da Cris, mas eu gosto pra caramba do trabalho da Jordi Belair. Ela é incrível. Eu sempre, eu é, reconheço é. Eu reconheço. Ela tem uma versatilidade em alguns momentos é, de fazer coisas diferentes com cores. Mas sempre tem alguma, alguma coisa que a gente percebe que é dela, né? O uso de texturas, é, o uso de texturas dela é muito reconhecível. E é lindo pra caramba. É, o. Eu tô tentando encontrar o, o, o nome da pessoa que faz o do, da Canário Negro também, porque. É, eu me apaixonei. Esse quadrinho em termos de cores, para mim, foi um dos quadrinhos mais bonitos que saiu em 2016. Foi o trabalho, inclusive foi a cor que deu unanimidade ao quadrinho, porque uh, ao longo das edições muda uh, as pessoas que estão desenhando.
0: Sim, isso é uma yeah. coisa que tem que ser posta, né? O Coldista serve muito para isso, para manter o tom do quadrinho, independente de quem desenha, né?
1: Exatamente, e eu acho, que, eu acho que muitas vezes quem salva esse quadrinho é o colorista <risos> apesar de eu gostar muito da narrativa em é, alguns momentos o, a mudança de desenho quebra a mudança da pessoa que desenha quebra um pouco do, do ritmo pra mim então quem acaba me deixando me deixando dentro das, das, do quadrinho mesmo é o Lee Ride. Eu acho que deve ser assim que se escreve. Que é, Lulu tá aqui. Ridge, tá aqui. O, é. o, que, tá, que se fala, na verdade, sei lá. Mas ele faz. Ele, ele, ele ou ela, vamos depois ter certeza. Se, é um cara. Se, é um cara, pronto, é um cara. Ah. É, ele fez bastante valor esse quadrinho pra mim.
0: Pois é, tu me lembrou agora que a, a, o run, né, do, do Matt Fraction e do David Jaja no. No gavião Arqueiro, ele teve muitos desenhos diferentes, né? Porque o Aja nem sempre conseguia entregar as cores, os quadrinhos a tempo. Então, quem mantinha tudo direitinho era o Matthew Holland Swarfer, assim. Tinha muitos desenhos diferentes e o cara, ele mantia o tom muito bem, assim. Claro que o desenho não era o mesmo, né? Porque o Aja desenha bem pra caramba e os outros caras nem tanto, assim. Mas mesmo assim, você notava como é que era. Você notava que, que tipo apesar de tudo, eram os mesmos personagens na mesma trama. Né? É, muito, é muito bacana perceber isso. O, desenho, o colorista serve muito para isso, para manter tudo igualzinho, independente de quem desenha. vou fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia de um roteiro, sei lá. Eu sou um cara da Marvel, eu tenho uma ideia de um roteiro. Vou passar para alguém desenhar e alguém vai ter que colorir. E aí cada um de vocês vai, vai, vai ser um desses quadrinhos que eu vou fazer. Hipoteticamente, tá? Aonde é que vocês... Vocês, cada um depend... Cada um de vocês Gosta de entrar no processo Da produção de um quadrinhos E como é que é naturalmente o processo de vocês Para a colorização desse quadrinho assim.
1: Eu gosto de acompanhar todas as discussões Na verdade é, Com o pessoal da Netuno Com o Thales e com o Pablo é, E com Os quadrinhos que eu vou pegar No Raoli, por exemplo, que eu estou fazendo lá pro o para o Social Comics, lá para o Comics, eu pego do começo, do processo de, de discussão da ideia, é, da criação do roteiro, e vou tentando pensar já junto com o pessoal o que pode ser, as sugestões que eu posso dar, é, para poder, quando che eu che a partir do momento que chegar na minha mão, eu já ter mais ou menos uma ideia de, das coisas que vão fazer parte da do quadrinho, do que, que o pessoal, o roteirista e o ilustrador tá querendo passar com, com, o, com o desenho do quadrinho no final. E tento aplicar as coisas que eu gosto também. Uh, o meu estilo de colorização dentro da, da proposta que o pessoal tá passando. Né? Felizmente eu tive muita liberdade de trabalhar. É, em todos esses quadrinhos, então todo mundo, agradece a todo mundo que tá que me, me ajudou, que me chamou para fazer cores nesse meio tempo, porque nenhum deles interrompeu, ou foi extremamente crítico ao tra meu trabalho, então eu de que tava dando certo, e é massa, é massa demais poder ter, participar de tudo e conhecer tudo que está sendo pensado desde o começo. É,
3: eu tive poucas oportunidades, assim, de, de participar do, de de interagir com roteirista, desenhista e tal, sempre assim. geralmente como eu trabalhei com a gente, a gente já me passava já tudo pronto ali, tipo eu recebi o roteiro e as páginas já desenhadas, né? Eu tive, se não me engano, duas duas oportunidades só de trabalho que eu conseguia conversar direto com a, a, o restante da equipe, assim, e foi muito melhor, assim, foi tipo um dos últimos que eu participei que se chama Year Forward, foi tipo, um quadrinho que foi financiado pelo Kickstarter. E aí eu conversei com, com o roteirista direto, com o desenhista, que é o Márcio Takara, brasileiro também. E, nossa, foi incrível, assim, eu, eu, como que facilita né, essa interação com o restante da equipe, assim, né? Tem muita coisa ali que, às vezes, o roteiro, ele tá explicando tudo, mas deixa algumas coisinhas em aberto, né? E você conseguir conversar, então, com o roteirista. E, nossa, isso ajuda muito. E quando eu fui fazer, o, o, quando eu comecei a fazer o meu quadrinho, escrever o roteiro, eu percebi que, tipo eu não consigo <risos> imaginar o, o roteiro sem as cores, né? Às vezes a cor é vem na minha mente é antes, é, vem a cor, eu penso, nossa, essa cor aqui vai passar um clima interessante, <risos> aí eu penso, que, em que cena que eu vou poder incluir isso? Né? Às vezes a cor vem até antes do roteiro, assim. Então, embora tenha, né, principalmente no mercado americano, tem esse processo, né, de, de, de dividido e tal... Eu acho que o quanto antes você conseguir interagir, conversar, melhor vai ser o resultado, né? Você vai conseguir entender melhor ali o que, que a história quer passar.
0: Pois é, ciente do processo de produção de quadrinhos, pra mim é praticamente impossível pensar a possibilidade de alguém for fazer as cores, o balonamento ou o desenho sem nem chegar no roteiro, assim.
3: Pois é. Acho que é, é não, não, é, não, faz, não tem noção, assim. Uhum. É não, assim, a gente sempre lê o roteiro antes, né? Mas tem muitas coisas que, conversando com o roteirista, uhum. você tipo, vai entender muito melhor ali.
1: Sim,
0: sim.
2: Até propôs
3: né? Talvez. Sim, sim. Cris.
2: O ideal é sempre né, poder fazer parte da, da, da parte do, do roteiro, até, né? Mas poucas vezes eu tive experiência com isso. Uh, eu tive mais experiência com isso quando o projeto era mais autoral né então por exemplo hum, deixa eu ver se eu é, eu acho que para projeto internacional a parte de roteiro sempre tava sempre já tava pronta quando chegava para mim né e meu trabalho realmente uh, às vezes era mais trocar uma ideia com desenhista mesmo mas dependendo do do, do, do da editora e do título que eu eu tô colorindo, às vezes eu não entro nem em contato com o artista As páginas só vêm e eu tenho que entregar rápido Vai, e, e muitas vezes não consigo nem Nem uh, Ler o roteiro antes, às vezes
0: nossa né? e Isso acontece
2: tem, tem de tudo um pouco né? Aí no caso tem... os, direc os
0: direcionamentos para você colorir Vem do editor direto? Não vem nem do roteiro, não?
2: Não, às vezes vem do roteiro Mas aí eu, tenho, eu, eu recebo O roteiro pra ler, né? Mas uhum. às vezes é muito instintivo também Entendi. Porque as histórias acabam sendo meio padrãozinhas às vezes, né? São muitos títulos, muitos títulos. Uns têm uma importância maior e, e, e acabam uh, tendo mais destaque, né? Com os leitores e tal. Uh, como foi o caso do Casanova, né? Ou algum Batman que eu vou ou algum... A minissérie do X-Men que eu fiz também com o Breham. Acho que foi agora não me lembro o nome da, da série porque faz muito tempo que eu fiz mas uh, esse tipo de coisa até dá para para trocar uma ideia mais com os artistas dá para ler o roteiro com calma e tal mas às vezes tem umas mensais que são bem fillers assim né uhum. e aí eles uh, os editores são mais preocupados em entregar na, na prensa no dia correto para prensa no dia correto né para imprimir.
4: entendi
0: mais o que é qualidade e...
2: É, é, isso acaba sendo um problema até pra gente,
4: uhum.
2: criativamente falando, né, mas uhum. é como a máquina funciona às vezes, e já, já que no Brasil os projetos uh, mais independentes que eu faço com o Gustavo Borges, ou uh, agora o que eu tô fazendo com eles ali, junto com o Felipe Canho, Escolhas, o próprio Quimera... Quimera já foi uma, uma experiência totalmente diferente, né? Tipo, Imagino. Eu, eu, eu criei o roteiro para depois ver o desenho e aí sim pensar na cor para mim. Foi bem... Uh, eu, ao, contrário do, do, ao contrário do que foi dito agora há pouco, eu acabei não pensando tanto na cor. Eu tinha algumas... Quando eu fui fazer, na verdade, a dica foi fazer o character design, eu até tinha uma paleta pra cada personagem, né? Eu mandei só umas manchas de cores pra ela saber mais ou menos né? qual era a paleta de cada personagem. Mas, eu, de resto, eu fui planejando mais na hora mesmo e, e eu gostei muito mais do resultado, assim. Então, acaba tendo um carinho maior, né? Não adianta. E, e eu acho que tá ah, o ideal é sempre poder acompanhar desde de roteiro assim mas uh, eu acho que que, que dá para se virar bem em, em qualquer etapa do processo assim desde que a gente tenha um prazo legal para poder trabalhar né mas uhum. é, é é sempre essencial que a gente saiba alguma coisa da história mesmo que às vezes o próprio quadrinista às vezes é tão bom que que às vezes a gente não precisa nem ler o roteiro, né? A gente já tá... Uh, a gente já tá entendendo o que que tá acontecendo, né? Uh, eu agora há pouco passei por um, um... Por uma edição, inclusive hoje... Que eu entreguei ela, graças ao bom Deus. Que foi uma edição que me deu muita dor de cabeça, porque... O artista atrasou pra caramba. O, o Deadline foi estendido várias vezes por causa de atraso dele. E as páginas vieram em desordem. E aí é muito difícil saber o que, que vai acontecer. Uhum. E é muito é, é, tipo, mesmo lendo Mesmo lendo, eu tava, eu tava explicando aqui pra Ariane, que mora comigo, que às vezes a gente recebe uma ou duas páginas de uma cena e uma ou duas páginas de outra, mas ainda não recebemos toda a cena de cada uma. A gente tem que colorir elas em desordem e depois quando chega o resto das páginas a gente tem que tentar reproduzir aquilo que a gente já fez nas outras cenas para tentar fazer parecido e não parecer que tá em outro ambiente e tal, é... complica bastante
4: Nossa, eu pensei é que só legal. eu
2: não gostava
4: disso Era...
2: não, eu, eu gosto de fazer as páginas em ordem
4: <risos>
0: não, é porque eu acho que é até meio, meio claro assim porque você tá contando uma história, né? E as cores também contam uma história. Então se você não tem uma uma. você não recebe as páginas cronologicamente para fazer, como é que você planeja?
1: É, o, o grande lance é que tá. É, tentando pensar na lógica de quem tá fazendo a arte final, ou quem tá desenhando, né? Ou escaneando o processo, sei lá. É. Porque às vezes as pessoas não. Não, não finalizam na ordem, né? Vão é, vão Eu já conheço desejos que... assim. É, e aí chega pra gente de maneira, de maneira bagunçada, mas é, concordo com a Cris, o, o meu processo também não, não funciona muito bem, assim, eu sou muito linearzinha.
3: Uhum. É, complica até porque, por exemplo, às vezes tem cinco páginas que é a mesma cena, a mesma ambientação, às vezes eu já abro as cinco páginas e já vou pintando todas de uma vez, assim, né, pra, pra manter o clima ali, não mudar a cor, às vezes, sem querer e tal... Então, fazer, fazer um picotado assim, é completo.
0: Sim, gente, para finalizar rapidinho, é, se eu quiser começar a ser colorista de quadrinhos, quais são os passos básicos para eu começar? Começando com o Rainer, por favor. Rainer, eu quero começar a fazer é, cor, cara, para quadrinhos. Assim, é uma coisa que eu quero muito fazer na minha vida. E, tipo, o que é que eu faço primeiro?
3: Cara, eu acho que primeiro é tentar ali fazer por conta própria e, e tentar entender ali o, o, o que você consegue, assim, tanto de processo e ferramentas, né, acho que é, Photoshop é o, o software que é mais utilizado, né tentar entender como que funciona ali se não conhecer, pesquisar sobre o mercado para ver se realmente é aquilo é, é, o, é o que você quer fazer, né, porque tem a coisa legal ali de você estar tá trabalhando com quadrinho, mas é muita coisa além disso, né, de, de Tempo que você tem que se organizar, de velocidade que é tudo muito rápido, noites vezes, e finais de semana sem dormir. E eu acho que conversar com quem já trabalha na área é muito importante. Assim. Sendo isso, é pegar filme para estudar, né? Tem, tem vários cursos, né? Eu vou aproveitar e falar o jabá aqui dos meus cursos online, mas tem vários também é, cursos é, em várias cidades, né? Em São Paulo eu sei que tem vários. É, mas eu acho que é isso, então, tentar conversar e tentar entender, o, como que funciona aquilo de fato e aí pegar firme nos estudos e tentar, tipo, não se prender ao, a um estilo, a algo específico, aí eu gosto de fazer assim no começo assim, que pelo menos para mim no começo eu tinha que fazer o que aparecesse assim, né, tinha um, um colorista que fez dez páginas, eu tinha que continuar aquelas, as outras dez páginas no estilo dele, então é bom é, tentar ser o mais aberto no, no, nesse sentido assim.
0: Cris, além de comprar seu livro, de te apoiar no, no Patreon para ter <risos> vídeos tutoriais maravilhosos o que é que a gente precisa o que, é que eu, eu precisaria fazer para começar a ser colorista de quadrinhos?
2: Ah, eu acho que uh, eu, eu sempre valorizo muito a parte do marketing digital né? porque uh, enfim, tu não consegue crescer criativamente sem feedback. A única maneira de ter feedback é realmente publicando os seus trabalhos. E na internet, é, é, a internet é a plataforma mais barata que tu vai ter para mostrar esse teu trabalho, né? Então, eu acho que criando um Tumblr, produzindo diariamente... Uh, e publicando o teu progresso lá já, já é um ótimo começo.
1: Brenda? Você tem que falar não. Que falar? Já, o pessoal já falou tudo. Na verdade, eu acho que deles dois eu sou a mais leiga, né? Eu tô num processo de aprendizagem contínuo e meio que eu acabo absorvendo tudo que. tudo que outras pessoas que têm mais experiência falam. Então, acho que a única coisa que eu poderia acrescentar para os ouvintes é compre quadrinhos e leia, uma, leia e veja outras mídias também. Veja desenhos, veja filmes, porque só assim que a gente consegue perceber como o colorista tal usou as texturas, ou, usou as cores para dar ênfase aquel, aquele aqueles sentimentos durante uma batalha, ou como as, as pessoas que trabalharam na, na coloração dos filmes é, utilizaram aquele tom de rosa específico para <uma> dar o reforço à cena de romance do casal, sabe? Uhum. É, e ler principalmente sobre psicologia das cores, porque, querendo ou não, as cores influenciam muito na forma como a gente entende o mundo à nossa volta.
0: E querendo ou não, nós quatro aqui, nós viemos dessas áreas, da, essa área visual, né? Eu sou formado em publicidade, a Cris também, o Rainer é da ilustração, né? Uhum. A, das artes visuais, a Brenda é do design Isso. de moda, assim, e, e a Brenda falou uma coisa que é muito interessante, que ela, a gente tá falando aqui de color de quadrinhos, 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 mas, tipo, basicamente, toda a mídia visual é um, é, um, é um prato cheio, né, de, de referência, e diz tudo para quem quer fazer cor. Finalizando, hum. gente, muitíssimo obrigado pelo, pelo apoio de vocês, pela conversa com vocês. Foi muito bacana essa conversa. É, vou pedir para que cada um de vocês é, faça o seu jabazinho rápido de que de, onde a gente encontra o trabalho de vocês e tudo mais. Começando pela Brenda. Por favor, Brenda. Onde é que eu consigo encontrar o teu trabalho? Onde é que eu consigo comprar teus quadrinhos? Onde é que eu consigo ver tuas cores, teu, teu desenho, etc?
1: Certo. É... Meu trabalho de cores, ele aparece muito mais no meu Tumblr, no vanillatre.tumblr.com, também no Marana Vai estar tá linkado aqui,
0: vai estar tá linkado rapidinho, vai estar tá linkado aqui na descrição desse podcast, tá bom? Todos as, uh, os links e sites, etc, de todo mundo aqui que participou da conversa vai estar linkado no, no post desse podcast. Enfim, desculpa, Bruno pode
1: graças, e, uh, e os meus quadrinhos da Netuno Prás e Maranabelli, uh, acabei, acabei trabalhando muito mais com o Duotone. Então, dá para ver outros tipos de produção. E. No Raoli, lá no Social Comics, o volume 3, é de minha responsabilidade, então tem outra cara. É, aliás, todos os quadrinhos da Netuno, Raoli, Mara e Anabelle, se não me engano, estão no Social, no Social Comics. Então, clica lá na gente, confere o material, que é super de boas. E são materiais incríveis. Rainer,
3: onde é que eu consigo contratar teus trabalhos, cara? É, tem meu trabalho de ilustração no meu site meu portfólio é heinepetter.com.br mas assim, eu acho que é mais fácil pelo Facebook mesmo, porque lá vai ter link pra tudo, né, tanto é, Heinepetter no Facebook tem lá, não tenho página, tem só o perfil, perfil pessoal mesmo, mas pode adicionar lá pode seguir aí tem o meu quadrinho que eu lancei no, em 2015 pelo o Despertar de Zé Fogueira que nesse ano espero eu <risos> lançar o segundo volume por lá esperamos também esperamos nós <risos> e tem, tem no social comics também para ler. Pelo Facebook eu acho interessante porque eu estou tentando produzir quadrinho é, online, assim, experimentar mais. E eu vou postando sempre no Facebook também. Então tem lá o, os cursos que eu mencionei cursos online. É, é no meu site também, eu não tive muita ideia para nome, então é heinpettercursos.com.br. <risos> tem lá curso de colorização, de quadrinho, curso de ilustração e de pintura digital.
0: Aí. Perfeito, show de bola Isso vai estar tudo na, linkado também no nosso post Cris, meu amor, muito obrigado Pelo convite, por ter aceitado o convite Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente Por ter saído diretamente da sua aula de dança E ter vindo conversar com a <risos> gente é, Fala aí pra gente, onde é que a gente pode achar seus trabalhos?
2: Não, Eu que agradeço pelo convite viu? Uh, eu uh, acho que Nossa, a galera pode achar Pétalas nas bancas Uh, os meus quadrinhos autorais já fica um pouco mais complicado mas estou planejando uma loja online para o futuro bem próximo uh, mas no social comics também tem eu acho que tem o Petalas, tem o pétalas no social comics tem o Quimera também lá com roteiro e cores minhas que a gente já falou bastante dele durante o podcast uh, que mais uh, e podem me seguir nas redes sociais eu tenho Instagram Instagram tá sendo bastante utilizado, tô fazendo o Diário de frila, né, que vai acompanhando o meu dia a dia como freelancer, e em breve vamos ter o canal, né, Diário de Freela com os tutoriais, uh, no Facebook eu já não consigo adicionar mais ninguém, mas a galera ainda pode seguir lá, a maioria dos meus posts são públicos e focados nessa parte de mais profissional mesmo meu perfil sexual, pessoal acaba sendo meu perfil uh, uh, empresarial tá bom, né? no, no final das contas é uh, e lá eu sempre estou postando novidades e coisas que eu ando aprontando e também tem o meu vlog que não tem nada a ver com com quadrinhos ou <risos> colorização com, que é um vlog que eu tenho junto com meu irmão que é o Super Peter Bros que é só a gente fazendo zoeira na
0: internet. <risos> é, só para pontuar aqui, é, esses três que conversaram com a gente hoje tem trabalhos maravilhosos. É, Pétalas e o Despertar da de Fogueira salvo engano foram, acho que eu li todos em 2015, foram alguns dos meus quadrinhos favoritos de 2015. Mariana Bell Volume 3, que eu comecei, eu li esse, é, no finalzinho de 2016, também é um trabalho excepcional, um trabalho da Brenda muito bom. Então procurem o trabalho desses três, que realmente é excepcional, é excelente, assim, são três pessoas muito boas assim que que, enfim, sempre melhoram e sempre elevam A categoria do nosso quadro nacional Gente, muito obrigado por aceitarem O convite da nosso bate-papo bate Espero que tenham gostado, tanto quanto eu gostei Foi muito legal, é isso, já fico aqui o convite Para outros bate-papos Em breve, 3, 2, 1, vamos dar um tchau pessoal No 3, 2, 1 Tchau gente! Tchau! Tchau, tchau valeu, valeu, valeu Tá, meu Oi, amor. Tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
0: Tô tranquilinho? Cansada. Como é que uhum. foi a dança?
2: Foi maravilhosa, mas agora eu tô quebrada.
0: <risos> dança de que, mina?
2: Jess.
0: Olha aí. A gente tava dizendo aqui que tu é tipo o asa safadão, assim, né? Porque o safadão, <risos> ele hoje em dia ele canta forró e sertanejo, hoje você faz cor, dança e desenha, então você é tipo o safadão. <risos> Com um pouquinho menos de cabelo, mas ainda assim o é um safadão. É,
1: bem menos cabelo.
0: Ah, já tá gravando aqui. Inclusive, a parte em que eu falo que a Cris é o safadão dos quadrinhos.
1: <risos> eu acho que isso devia entrar... Em pós-crédito, né? No... <risos> Exatamente.
0: Tipo Marvel, entendi. Vamos ver isso aí. 3, 2, 1. Uf.